0: Van je vingers. Zo lekker natuurlijk. Heb ik je al eens iets verteld over uh, kattenklootjes? Wat? Kattenklootjes. Ook wel een uh, ander woord voor speenkruid. Nou, hij heeft nog meer namen hoor. Vijgwortel, oneklootjes. Nou, speenkruid dank zijn naam aan het feit dat het sap van de bloemen en de bladeren... Vroeger werd gebruikt om speentjes van baby schoon te maken en om sfeer te behandelen. Het sap bevat namelijk de stof protanemonine En dat heeft weer een desinfecterende werking. Ik ben altijd dol op mythes en legendes. Over planten. Nou, ik ben er een paar tegengekomen. De legende van de speenkruidvee. In Engeland geloofde men vroeger dat de speenkruidvee in het voorjaar uit haar winterslaap ontwaakte... en de planten tot leven bracht met haar toverstaf. Ze zou ook de geneeskrachtige eigenschappen van de plant aan de mensen hebben geleerd. En dan is er nog de mythe van de zonnegod. In de oudheid werd speenkruid geassocieerd met de zonnegod Apollo. Men geloofde dat de plant ontstond uit zijn tranen, toen hij zijn vriend Hyacinthus zag sterven. Speenkruid zou daarom symbool staan voor vernieuwing en wedergeboorte. Nou, omdat speenkruid zo ontzettend veel vitamine C bevat, werd het vroeger tegen scheurbuik ingezet. Het werd van de 16e tot de 19e eeuw meegenomen op lange zeereizen. Want er was altijd tekort aan verse groenten en fruit, en dus vitamine C. In de 16e eeuw werd speenkruid in Engeland heel populair als voedsel, vooral voor de arme bevolking. En die knolletjes van de plant die werden dan gekookt en gegeten als een soort vervanger van de aardappel. Dan is er nog het verhaal van de stekende speenkruidwortel. In sommige delen van Europa geloofde men dat speenkruidwortel stekende eigenschappen had. En dat het aanraken ervan pijnlijke blaren op de huid kon veroorzaken. Dat leidde weer tot het idee dat speenkruid een krachtige bescherming bood tegen heksen en boze geesten. Ik heb het al eerder gehad over heksen. Dat waren gewoon wijze vrouwen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Steenkruidbladeren kunnen ook gegeten worden als groenten. Ze hebben een licht, zure, waterachtige smaak. Maar je moet wel oppassen bij het eten van deze plant. Omdat ze lid is van de ranonkelfamilie. En die ranonkeltjes die bevatten altijd delen die giftig kunnen zijn. Als je het bereidt, dan moet je de bladeren en de stengels goed wassen en koken. Om de schadelijke stoffen te neutraliseren. Speenkruid groeit voornamelijk langs waterkanten, in bossen, in weilanden. En het heeft kleine, helder gele bloemen die een beetje lijken op boterbloemen. Ja, het is heel belangrijk dat de bladeren voor de bloei worden geplukt. Want tijdens de bloei ontwikkelt de plant in de bladeren namelijk protonemonine en saponine. En dat zijn allebei giftige stoffen. De bladeren gaan dan bitter smaken en er is geen koe of schaap die zich eraan waagt. Als je nou de oudere bladeren droogt, dan ontstaat er een giftige stof. En daar werd vroeger poeder van gemaakt, in de Europese Alpen. En met dat vergif werden pijlen ingesmeerd. In de tuin wordt speenkruid vaak als bodembedekker gebruikt... omdat het heel snel groeit en zich gemakkelijk verspreidt. Maar de plant is ook berucht om zijn woekerende eigenschappen. En hij kan zomerplanten overwoekeren als hij niet goed in toom gehouden wordt. Oh ja, ik kwam er dicht tegen over speenkruid. Goudgeel tapijt op natte grond. Speenkruid bloeit in de vroege lente rond. Kleine knollen met glanzend blad. Ze overleven zelfs in de koude stad... Een symbool van hoop, van wedergeboorte. Speenkruid kleurt de wereld mooier dan ooit tevoren. Nou, dit gedichtje is van Anne merks. Tot in de tot de Toedeledokie.